0: 《唐探三》啊，除了日本影星之外，呃，刘昊然跟王宝强的号召力也是在的。西游宇宙已经开始慢慢退潮了，但是封神
1: 宇宙从春节档开始，以及之后像沃尔善的这个封神三部曲，已经慢慢开始了新的封神宇宙的这样的一个系列
2: 了。
3: 他可能还是回归到一个非常保守的一个亲情伦理姿态上，叫。呃，妈永远是对的
2: 。Hello，
3: 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢
0: ，我是老林。Hello， 大家好。这里是民影院周派，我是夕阳
3: 。哎，夕阳又跟我们聚在一起远程直播。是、嗯，今
0: 天是一期特别节目啊，也是我跟准风乐坛，然后一起联合发布
3: 。对，我们凑着这个春节档这个前夕。想给大家做一下春节档的盘点，同时也看一下二零二零年我们有哪些
1: 值得期待的国内外的片子。今年的这个春节档注定是不平凡的一年。
3: <笑>对，就在我们录这期节目的时候，那个新闻已经开始陆续爆出武汉的算是新的呃肺炎，非典型肺炎，但是现在不叫这个名字啊，这个名字有待这个纠正。那个好像已经开始越来越严重了。有可能会引起社会上大家重新像二零零三年那样，大家对于过年看电影或者是出门看电影这事儿，呃，出现一些小的波动。对，嗯，所以现在有一些院线的人，包括新闻上开始说，那个春节档电影可能出现最大的黑马就是黑天鹅了，就不叫黑马，最大的黑天鹅就是有可能会对票房产生极大的影响。嗯、呃。所以这也是现在我们聊这期节目的一个背景，就是我们本来想好好聊聊说，呃春节档这几部算是超级大片或者国内热片，究竟在未来的一周会有怎样的票房表现以及怎样的口碑，做一个前瞻性的预告。但是因为这个黑天鹅事件，所以有可能会出现呃票房，至少在票房上会出现极大的不确定性。但这个也不影响我们今天聊这期。呃、啊，对于它的质量呀，对于它前期的这个口碑，甚至有一些我们已经看到了朋友圈有看过这些电影的人的一些基本的评价，也做一个整体的梳理
0: 。甭管、嗯、能不能看到这些影片，就是我们这一期先聊着啊。然后大家如果春节档没问题的话，还是呃注意安全，然后好好看电影。来
1: 介绍一下春节档这几部
3: 片子的一个基本情况了
1: 。那春节档的话，一共是六部。那其中包括中国女排，现在已经改名叫做夺冠了，<对>是陈可辛这个导演的。那第二部就是《唐人街探案三》，号称是最后一部《唐人街探案》。你信吗？<笑><笑>我不信。出最后一部陈思诚导演的啊？ Oh, 对对对，他说那个其他之后的可能他就不再指导了。对，那之前《唐人街探案》也是网剧版。也在那个爱奇艺上播出了，嗯，收获了也不错的播放量跟口碑，是对，算是巨影联动的一个范例了，<是>嗯，那另一部的话就是由徐峥导演的《囧妈》，嗯、对，他的囧系列的算是第三部作品，嗯，对，大家也是可以稍微期待一下。那另一部片子就是，呃，姜子牙，他也是乘着哪吒的一个票房的一个高涨的。呃，热潮，嗯，来推出的一个《封神宇宙》的一部动画片。
3: 对，我们看哪吒片尾是有姜子牙的预告的。对，这一部也是趁着春节档火热推出，嗯，延续。你能不能延续这个哪吒当年的票房奇迹？真的，呃，也不好说。<笑>因为哪吒现在票房成绩是第二名，就是影史第二名。对，
1: 国产电影的。对，国
3: 产电影影史第二名已经是。超出了作为动画片的一个基本的一个一个一个,一个票房预期了。嗯,
1: 嗯，对。那第五部片子就是林超贤导演的《紧急救援》。哎，对他之前导演的这种偏主旋律、动作向的片子，包括像《湄公河行动》啊、《红海行动》等等的，都收获了非常好的票房。嗯，那今年这部《紧急救援》到底表现如何？也是。挺让人期待的，是那最后一部就是由成龙大哥，感觉每年春节档都有一部成龙大哥的电影。嗯、那上一次他那个神探蒲松龄，已经扑街了。嗯、对，看看今年他他的这一部《急先锋》会不会有什么好的票房表表现？是，嗯，那基本的这六部就是这些。对对，那首先其实我想跟大家聊一下，就是。你们感觉今年的春节档跟往年会有一些什么样的不同？除了说我们刚刚聊到的一些突发的情况之外，嗯嗯、那今年的这六部片子，你觉得跟往年的春节档有有一些什么不不一样的地方？我第一反应是，今
3: 年的春节档喜剧片变得少了。嗯，第一反应是这个，因为往年的喜剧片绝对是大头，因为喜剧片是打着合家欢的名头来来打的嘛，包括像去年。呃，沈腾的《飞驰人生》疯，哎、呃，对，《疯狂外星人》对，《疯狂外星人》。哎，周星驰，呃，之前的《新喜剧之王》，虽然拼凑感比较强吧，但是实际上在春节档，大家第一反应是一定是喜剧片最卖座，嗯、所以喜剧片作为一个标准来讲，是一个大热门的一个类型。但今年明显感觉感觉出来，主打喜剧类型的只有《囧妈》这一步，啊、嗯呃，那其他的。跟他同一量级，甚至说在类型上向他靠齐的也非常少，就就没有几部说我跟囧妈同样以大喜剧为设定的一个一个合家欢电影了。所以这这个是一个我第一反应是类型上，呃，大家开始多元化了，不是以单纯以囧妈这种喜剧片为核心的这种合家欢电影这种标准了。所以这是一个好现象，这是我个人的第一个感受啊。那。还有谁？对，夕阳你也可以说一个。我先说我第一个感受啊
0: 。嗯，你刚才说那个喜剧片，这个我也有同感。今年的呃贺岁档感觉是类型更多样化。嗯，另外一点是，我觉得跟去年不太一样的一点、嗯、是，今年好像就是呃让我值得关注的，就是我比较关注的电影数量变多了。就要比去年的那个情况的话，嗯、然后就会让我觉得，呃，会有一个疑问，就是今年会不会有那么一个，呃，像去年那样，嗯，就是《流浪地球那》那那种片子会一枝独秀的那种感觉？今年会不会是，呃，这几部片子有点神仙打架的感觉？嗯、就是，呃，大家都有所斩获啊,啊，会会不会是那样一种情况？
3: 啊、嗯，流浪地球可能情况不太一样。我我当时印象里边，流浪地球并不是一个当时在卖相上最容易出爆款的一个卖相。就是当时同同期的有《风和外星人》，也有《飞驰人生》，就是会觉得说它可能不是最出跳的那个，但是有可能票房还不错。但是不一定不是最最有可能大爆那个。但是后来它是黑马嘛，它后来大爆了。对，但今年明显感觉出来，像你接着你这个话题，今年感觉明显是。会有一个大爆片，今年会有一个大爆片，具体是谁，等等会儿可以商量啊。但是今年肯定有一个大爆片是能出来的，啊、呃，大家可以预期的。然后这是一个在呃喜剧这个话题之外，我们可以预测的大爆片的这个逻辑啊。那第二个，我是想说，今年我自己感觉出来，呃，因为喜剧的元素的收缩，所以各家的类型主打越来越清晰了。比如像姜子牙。这个他不放到春节档，我觉得就没天理。他一定是想趁机捞到盆满钵满，捞到自己开心的要死的这种这种状态。然后，而且他当时上哪吒的时候，已经也把这个档期基本上都敲定了，所以这个延续性是呃非常强的。那这个姜子牙主打人群是可能还是
1: 儿童向，但是未必是儿童向，其实是。就是国漫的二次元群体，对对对，国漫二次元群体偏青少年为主吧，是。嗯、然后这个
3: 群体有可能会辐射到年轻人，就像我们这一代年轻人，对吧？都都有可能辐射，所以他跟同类的像《熊出熊出没》这个类型比，还是要更更精准，甚至说更有可能爆，就是出圈嘛。就是他同样是动画类型，但是有可能比《熊出没》这种更低偶像的更容易出圈，更容易形成一个爆款效应。嗯，接着哪吒这个威力。
0: 嗯嗯，他的他的观众人群的受众应该是更广泛一些。对
3: 对，然后这这种是明显感觉出来定位把自己定位定位定位的很清晰的。但是我自己有一个感受是，今年都是老导演的天下，没有新导演什么事这个反倒让我觉得还挺遗憾的，因为去年吧，怎么着有《流浪地球》对吧？虽然也不算新导演，但是也算是一个。新锐导演对新锐导演，然后也有像韩寒这种拍了两部片子，对、嗯
1: 、第三部片对,对第三部
3: 片子这样一个年轻导演，嗯、我觉得这种气象是我个人非常喜欢的。那你要
1: 这么说的话，姜子牙的那个导演也算是新导演，是姜子牙
3: 算是很独特，因为他是动画片嘛，算是新导演。对，那就是但是相比较而言，这其他这几部不管是呃夺冠，就是原名中国女排这部，还是呃急先锋，呃还是囧妈这些。唐探，你都感觉出来，这这个算是当下国国内国产电影的当打派的这种非常厉害的导演的作品了
1: 。嗯，这个其实我倒是觉得挺正常的，嗯、就是老如说、这个、老如说老导演的时候，我就想到说张艺谋呀、啊、陈凯歌呀、啊，<笑>他们算老导演，<笑>他们已经不适合春节档这个档期了。嗯、<是>像陈凯、像那个陈可辛啊、像陈思诚，嗯、包括徐峥，都算是国内。最当打之年的，或者说最炙手可热的中生代偏上的一批导演，啊、那他们占据这个春节档，其实我倒是觉得还挺能理解的，因为从片方的角度来说，嗯、这些导演都是最具备票房号召力的，嗯、而且影片的品质也是最稳定的吧，算是
3: 。是，嗯，是。然后第三个，我是有一种感受是，喜剧片按理说是合家欢特供。但是还有一种特供叫亲情片，其实是我觉得春节档应该好好挖一挖的，算是合家欢特供或者是春节档特供的。那《流浪地球》当时为什么那么火？其中有一部分原因，我觉得还是亲情这条线写的还不错，嗯、能把这个点国人回家呀、国人这种呃亲亲情关系这种点打的还挺挺准确的。那其实，在当下这个我们看《囧妈》算是打了喜剧和亲情两个点的，呃，但是。可能票房能不能好，这个另说，因为他的喜剧类型可能会伤害亲情类型，我不太清楚啊。反正我看朋友圈有看过的说，说你愿不愿意有这样一个妈的主题的时候，我就在想，那个妈一定是一个很传统的，说话特别的絮叨，然后各种呃把儿女做的各种做天做地的这种妈，那这是不是一种亲情的表达方式？是不是能够引起大家共鸣？另说，那这是一种。可以探讨的方向就是作为一个亲情的故事，在暑期在呃春节档是不是有呃更好的表现或者更适合呃放在春节档？呃，从我个人来讲是适合的，但是是不是九妈这种表达方式，我觉得不一定，因为呃原来有一部呃在十二月底要上的，就是一九年十二月底要上的，就是别告诉他，就我们之前聊过那个片子，呃据说要提档提到春节，但是现在看也提不到春节了。可能是春节之后才会上
0: ，别别问别别告诉他已经上了、啊、已经上了，别告他是一月是<吧>对一月一月十号吧，一、嗯、月十号上是吧？毫无
3: 声响，反正上了之后，嗯、对。然后我觉得，如果是纯本土的，别告诉他、嗯、这种设定的故事，有可能会在春节档一小博大，或者是成为一个呃小爆款，适合带父母一起看的一些亲情片类似这种概念吧。我觉得这也许是一个可能性，但是现在。呃，在商业大片的这种压榨之下，这个其实没有机会，所以这个现象是呃这样一个基础基础面的现象。对，这是我个人的感感
1: 受啊。那我是觉得说，春节档的今年的春节档有一个有几个比较特别的现象吧，就是首先古装玄幻类的大片，嗯已经是慢慢的退出了春节档的舞台。嗯、其实从二零一三年，算是周星驰的《西游降魔篇》嗯，开启了中国春节档的一个西游热呃，对一
0: 个一个热潮吧。今年好像是唯一，就是前几年都有猴子嘛，去年也有猴子，嗯、对，一直都是,是唯一没有猴子的。<笑>对我们好几年都是西
1: 游类型的，包括什么女儿国呀等等的、嗯、这些呃玄幻大片是。每年至少有一部，但是今年，呃，算姜子牙算那个动画片，就是真人、嗯、真人片的这个就换四大
3: 名著换了呀，对对，对
1: 对<笑>重新开启了一个就是西游西游,西游宇宙已经开始慢慢退潮了，嗯，但是封神宇宙从春节档开始以及之后像沃尔善的这个封神三部曲，嗯，嗯已经慢慢开始了新的封神宇宙的这样的一个系列了，是对，我觉得这个也算是一个。呃，新的一个热点吧。
3: 对，所以不能说魔幻退潮了，只是魔幻要转型了、嗯。对对对，这个<笑>原来是降妖除魔打怪的这个模型，魔、嗯、西游模型转换成、嗯嗯、呃封神模型。<对>嗯
1: ，对。那另一个现象的话，我觉得呃，爱国主义怀旧热潮。嗯，这个从夺冠这个片子其实算是一个今年比较独特的点。嗯，对，就是。呃，中国女排其实算是呃，我们父母那一辈，我们这一辈算是留了一个尾巴，是对，就是相对有有一点接触或者说有一些记忆，嗯、但是不如父母那一辈印象那么深刻。
2: 嗯
3: ，
1: 对。那中国女排选择在这个春节档来上映，其实是想主打呃，七零后以及八零后前的那一批观众的一个。作为主要受众嘛，嗯，我觉得以及是打一个怀旧的爱国热潮的这样的一个呃故事点，是我觉得这个也算是今年还比较呃独特的一部片子吧
3: 。对，嗯，有点主旋律合家欢的感觉，对对,对对对，<笑>嗯。嗯因为他打的是国人的集体记忆和集体情怀，嗯，就这种爱国主义情怀放在一个体育竞技类项目上，本身是一个极大的看点，嗯，只不过可能之前我们国内在拍此类电影的时候，非常难把它拍好看，嗯，那现在有了陈可辛的团队，有了中国女排这样一个，呃，故事性非常强，且当然这个最近还陈忠和,和最近还有一个小风波啊，等我可以说一下，就是。有了这样一个基本的故事模型之后，再加上，呃，从中国合伙人开始，对中国的集体情怀拿捏最好的情感点、时代感拿捏最好的这样一个导演加持，有，所以这个片子的完成度，我个人相信应该是非常高的。嗯啊、呃，那这也是我个人今年应该是整个二零二零年前半上半年最最。期
1: 待的一个、啊、一个片子，那我们就这个自然的过渡到了这个关于我们对于这个春节档六部片子，你最期待的是哪一部的这个环节了
3: 啊？嗯、所以中间那些成龙导演的片都不聊了是吧？<笑><笑>自动略过、嗯、是
0: 吧？其实我身边有朋友就是呃，急先锋跟那个中国女排，也就是现在夺冠已经都看过了。反正从个人的评价来说的话，呃。夺冠应该是更值得你去电影院买一张电影票
3: 。西安，你还有啥补充吗？就是关于第一个话题，咱们讲的春节档跟往年有什么不同？嗯
0: ，没有，就是其实就是刚才提醒我了，就是今年没有猴子了，<笑>这是一个很大的变化。<笑>嗯
3: 嗯，那好，那我们就进入第二个话题，就是我们仨来可以各自说一说这个春节档这、嗯、这六部片子里边最期待的电影是哪一部？嗯，就我刚才说了，我对啊、呃、主旋律合家欢电影。中国女排现名夺冠的一个期待，嗯，但是最近的风波是，呃，陈忠和教练，呃，对于他在里边形象被丑化这个事儿，呃，耿耿于怀，呃，写了这个信，说这个里边对我形象有点太不好了，我要抗议。那从我看到的资料来看啊，这个陈陈忠和教练他的饰演者，呃，分别是彭昱畅和黄渤。但是是不是丑化呢？我相信没看片子啊，相信这个所谓的丑化，主要是里边可能有一些调侃和喜剧感元素。呃，如果这样的话呢，那我们艺术作品就没法拍了。你说拍一个偏现实向的东西，你涉及到这个人物的表现的一些戏剧性的表现，如果一点瑕疵都不能说，或者一点性格的弱点，或者一点性格点都不能说，那这个故事也就真的没法看了。所以，我我个人觉得，我希望陈陈忠和老师不不要太。纠结这事儿
1: ，主要是你说了不算。<笑>对，是我说的。对你没有发现说今年嗯成了一个非常重要的一个热点，嗯、或者说成为一个一股热潮，就是说如果大家有什么不满意的地方，就会给广电那边写信。哎、嗯，之前闹过像那个那个那个、那个、那个《跑莱坞往事》，嗯，就因为这些就不能上了。嗯，那因为种种的。就是涉及到真实人物，嗯，然后对方闹一闹，然后这片子就上不了了。<笑>这种事情，我觉得未来肯定也不会少。嗯
3: ，这都是电影之前电影的题外话。从演员卡斯、彭昱畅、黄渤饰演前后两前后两个时间点的教练，然后郎平主教练的饰演者是我们的中国一姐、嗯、巩俐老师。巩俐老师之前的形象，大家在微博上可能看到过。她扮演郎平的时候，整个人的精神状态、化妆的效果，以及她走路的姿态，嗯、很多人都说巩俐老师的演技如此的高，一连走路都特别像郎平。我相信这些表演技巧都是巩俐老师自己钻研过的。怎么从神态、语言、气质上更靠近这样一个铁榔头郎平的这样一个形象？她的表演一定会让我们惊艳的。嗯。啊，然后从故事形态上，我相信做过中国合伙人陈可辛导演也不会让我们失望。所以这个从故事质量上到表演各方面，我觉得放在我自己今年的春节档最期待里边，应该我自己是完全没有疑问的。对，所以
0: 我也想听听各位的各自的
3: 嗯最期待的片子是什么？嗯、是哪一部
0: ？嗯，那夕阳你先来。嗯，我最期待的、最想看的其实。呃，因为我现在已经买好票了，<笑>就是《唐人街探案三》。
3: 哎，刚才看看排片嗯，大年初一的排片率非常的高啊
0: 。对，预售的成绩也是最好的。对他现、嗯、他现在是，呃，打他打破了一个记录嘛，就是中国内地影视、嗯、就是预售成绩，呃，最快的,最快的达到一亿的票房的那个记录，嗯、他现在是打破了这个记录了。嗯、这个片子。嗯，一开始其实我并不是特别期待这部影片，因为当时就是看《唐探二》的时候，我是有点失望的。对于那部电影，嗯
2: ，
0: 然后直到他的那个卡斯阵容公布以后，啊，我就突然就对这个影片有了很很强烈的兴趣，是因为长泽雅美，<笑>对，呃，有有一部分原因。然后，然后我也是因为平常也是一个日日影的爱好者嘛，所以它里面的一些就是这个片子其实是，呃，整个春节档来说，它是最国际化的一部电影了、啊。它从它的阵容上来说，对吧？里面有呃有内地的，也有也有也有,也有港台的，还有日本的，还有泰国的啊
3: 。吉夫穆聪。我个人也很喜欢，然后长泽雅美就不说了，染谷将太、铃木保奈美、前野知信、三浦友和，看看这个，日本电影自己的卡司都不一定组就是不好
0: 。<笑>对它基本上囊括了日本的老中青三代的这个卡司阵容啊，就是基本上你从你年龄段，你就可以从我们父母那一代啊，也也,也稍微再再晚一点，比如七七零后吧。从七零后开始、啊、到现在的这个小鲜肉这个状态，基本上他把耳熟能详的人，就是我们内地的观众，就是一一提名字基基本上就能唤起回忆的日本演员，都给换到他这个片子里面去了。所以说，呃，他预售这么好的成绩也是有他的独到之处的。然后还就是我觉得就这个片子啊，呃，大家如果去看的话，我建议是。先把他那个网剧补一下，因为他的那个网剧，呃，跟他后半就是他有一些剧情是有一些关联的。然后，当你虽然他那个网剧就是谈不上说质量有多好但是还是蛮值得一看的。尤其是你在看完，就是你你从第一部和第二部你都看过之后，你想再去看第三部的话，最好还是去看一看他那个网剧。因为它里面有很多的信息，包括他的演员啊、呃，里面就是网剧的那个那两个主演，就是、呃邱泽嘛，邱泽跟那个张一宁，他都会出现在这个《唐人街探案三》当中，所以我觉得就是既然是这样的话，那呃大家如有时间还是不妨可以补一下那个剧，然后从那个剧。从看那个剧开始，我也是觉得就是陈思诚，他野心有点大，想玩的东西有点多，但是能不能 hold 得住，这个还是要去看一下影片的成品质量才能确定
3: 。是，因为呃，唐探现在第三部嘛，第一部是曼谷片，第二部是纽约片，就是发生在纽约 ，Welcome to New York， 然后第三部现在是东京片。为什么有这么多日本演员呢？就是因为他放在东京这样一个主场地来做，呃，名侦探集合是吧？就是他是有一些主场景设定的。那其实最近一直在聊的就是大家都觉得说唐探开始走入唐探宇宙了，包括网剧这个部分嘛
0: 。因为网
3: 剧我其实没看啊，我知道大概知道故事没看。你看了网剧之后，你觉得所谓唐探宇宙这个理念能形成吗？能做成吗？嗯
0: ，至少他的野心是有的。就这个宇宙它能拓展到什么程度？嗯，我觉得首先要看《唐探三》它的成品能到达什么样的水平，然后就是再看它后面的后续，它想要怎么发展这个系列。嗯、因为很明显，它《唐探三》绝对不会是一个句号。但是《唐探三》有一种、嗯、呃，有一点啊，就是像以前看<是>呃，就是漫威刚开始那一些电影的时候，然后突然出现了一个。复仇者联盟，就有那么一丝丝的那种感觉，因为唐探三里面也有那个张子枫嘛，嗯、就是第一部里面那个小姑娘，
3: 对
0: 她、嗯、算是呃把一代和二，就是第一集和第二集的一些重要的人物，包括她的一些重要的设定和她还没有填上的坑，基本上都要在唐探三里面有一个比较呃比较好的交代吧，所以这一部有一点。呃，类似于啊，并不是说他一定是，就是他就是了，只是类似于像是复联的那种感觉啊，就是在他的这个整个的系列，嗯，呃，作品来说，他会有这么一个让我感觉有这么一个里程碑式的一个感觉
3: 。那还听下来，我自己的感受是，《唐探三》有可能是春节档的票房冠军呢。
0: <笑>你改了吗？<笑>没有，
3: 我个人的感受是这样，就是呃，中国女排或者要现在要夺冠。嗯口碑一定是最好的，嗯、但是票房冠第一首周票房冠军应该是《唐探三》的
0: 。他现在预售的成绩是遥遥领先的，就是他现在有点，就是你如果拿这个预售成绩来比喻现在的春节档的话，那就是一超多强，就是《唐唐探三》是远远领先其他的其他的作品的，所以可以想象他在上映的呃前两天应该还是会保持这个成绩，但是后面能不能持续？嗯，然后就是我觉得他这个成绩肯定，呃，会在上映的前一周吧，有一个比较好的延续。嗯，就是前几天吧，也不能算是一周吧，但是后面能不能持续这个成绩，就要看影片的质量了。因为我觉得现在的观众都不是那么好骗了，是吧？你的影片不好看，两天两天基本上就检测出来，因为我。印象当中啊，去年的时候，《流浪地球的》的是呃，就是预售的成绩好像也不是那么的好吧？那之所以后面能有这么强的一个后势，那肯定就是因为大家的口碑嘛，口碑效应造成的。所以最终能谁能拿到这个票房冠军，春节档的这个最能成为最后的赢家，那还得靠作品本身的这个质量说话
1: 。那哪里对，那我那我的预测票房。最好的，或者说我最期待的，也是《唐人街探案三》
3: 。嗯，你先说你最期待的是？我最
1: 期待的其实也是《唐人街探案三》。你为啥最期待这部？呃，因为它其实我觉得它相对质量应该是最稳定的。嗯，就是陈可辛吧，虽然影片每一次的这个票房品质呃，不，以及影片品质都还不错，但是这一次他拍摄的是一部相对来说是一个。运动题材的电影，嗯，
2: 嗯
1: 那他此前其实是没怎么拍过运动题材这个类型的片子的，嗯，然后我是会在想说他在拍这种排球运动的场景的时候，嗯，会不会就是有一些问题？因为我我其实挺期待说，他戏拍不好对他我我挺期待他可能可以拍成像我们之前聊过的《决战绝杀慕尼黑》这样的片子，哦、就是比如说那一场经典战役的时候，嗯、他能把整场比赛给还原一下。嗯、那如果我对夺冠这个片子有有什么期待的话，其实是想看到他能把这种当年的体呃体育。的高光时刻，嗯，怎么能把它给还原好？这个可能是能够唤起大众的集体记忆的一个非常重要的一个呃标志，但是我不确定它这个片子能不能做好
2: 。嗯、那《
1: 唐人街探案》的话，它第一部已经是拿到了八点二三亿的票房，第二部虽然口碑有所下滑，嗯、但是在那个档期。呃，他拿到了 33.9 亿这样的一个高票房，嗯，我觉得二是20当时在哪个是哪个档也是春节档嘛，也是春节档。对，嗯、那如果他这个片子，嗯嗯，对，那如果他第三部能够延续以往的质量的话，再加上我们刚才聊聊到所谓的。日本元素、日本明星，嗯，以及日本这个地方本身是一个非常适合做这种推理，推理本身它就是推理大国嘛，嗯，嗯对。那放在这个这样的一个呃地方来进行拍摄，以及这几年国内的一个观众大量的去日本旅游的这样的一个热潮，嗯，在这种种的这些元素的加持之下，我觉得这片子。如果质量尚可能过得去的话，我觉得它会爆的几率跟可能性是最大的
3: 。嗯，嗯好像是质量跟这个卡斯都非常的强，嗯、而且类型也很突出嘛。对，前两部也做了很好的基础了
1: 。对，嗯、但其实我想跟两位聊一下说，说所谓的这些日本明星，嗯，对于这个电影的票房的一个拉动跟提升，到底有多大的一个作用？嗯，就是所谓的我们可能，我们平常看日本电影啊，或者说看日剧比较多，可能会觉得长泽雅美啊，或者是什么三浦友和呀、千叶、嗯嗯、中信这些人，对我们来说是耳熟能详的。嗯、但是对于一般观众来说，这些日本明星到底有多大的一个呃熟悉度，或者说他们有多少的票房号召力？其实我还是有一些持保留意见的
3: 啊。哦嗯、这个事儿，我觉得。我们可以多聊两句，因为，呃，最近的《唐人街探案三》的宣传出现了，嗯、出现了一组呃叫什么“三人搞怪组”，三人搞怪组就是王宝强、刘昊然和齐木从,从，嗯，然后在抖音呀，在社交媒体上、啊、经常会出现他们的三人的片段。那这个出现片段的时候，我们发现负责搞怪的就王宝强和刘昊然，然后齐木村主要负责装傻，对，然后以及
1: 跟这个。刘浩然搞 CP， 对
3: ,对，然后这个妻夫木聪算是国内在日剧咖或者是日影咖里边知名度非常高的一个男演员了。嗯，他也演过一些喜剧片，演过一些很好玩的角色。这是算是跟我们这一代人关系最近的。长泽雅美是另外一种啊，就是属于当老婆看的那种。然后这是两个我们这一代人的算是喜欢的女明星、男明男明星、女明星。然后染谷将太是稍微低低一点的，嗯， 90后特别喜欢的，包括《妖猫传》也请了他嘛。对。然后你别忘了还有几个人，铃木保奈美，嗯，是《东京爱情故事》的主演，嗯，是我们八零头和七零末的心中的女神，对，或者说
1: 聊到日剧的话，<是>哎、最在中国知名度最高的、知名
3: 度最高的、最经典的日剧，日本爱情爱情剧就是《东京爱情故事》，对，赤木立、赤木立香，然后还有一个叫三浦友和的，这个可能我们。熟，但是不如父母熟。嗯，父母在看三部友和的时候，永远会想起来那个他跟山口百惠的演的一系列的爱情爱情电影，包括什么《一斗的舞女》啊，嗯、我我小时候也看过，什么《一斗舞女》啊、《春金超》啊什么的。后来还有什么血姨什么，反正三部友和对他们来讲，当年也是属于偶像级且男朋友这种这种级别的。然后前野中心也不说了，前野中心是相对冷门一点，但是。从实力到出镜率也非常高，你可能有的人叫不出他的名字，但是一看就是熟脸，所以我觉得在国内这帮电影迷和厌讯观众角度来讲，大部分的呃电影观众还是能,能认出来，而且是有一定知名度的，且他不一定有那么强的票房票房号召力，但是他一定会给你带来一个非常熟悉的体
0: 验。嗯，我我觉得更多的是一种加成吧，就这部片子。《唐探三》他在各个方面他有很多的加成，然后然后致使就是综合起来让他现在预售有这么好的成绩啊、呃！除了日本影星之外，包括呃刘昊然跟王宝强的号召力也是在的，对吧？那
3: 、嗯啊、当然，这他俩是主咖呀，
0: 呵
3: 呵嗯、就是有<后>有了他俩后边的人才算配配配菜，好配菜。如果没他俩，<对>那这片可能就没法看了
0: 。对。然后包括就是《唐探》这个系列，应该它是有一有一些比较忠实的观众的，就是从一从第一集到第二集，大家是一路看过来的啊。这有一点像是我为什么老是拿那个复联，就是漫威做做类比，它是有一有一点点像，就是它那种往宇宙化那种呃方向去做嘛，所以它肯定会带着某一些集体的记忆的部分。然后我觉得还有另外一种加成。就是他的网剧，呃，刚才在说说，你看《唐探三》之前最好补一下这个网剧，但我后来又想了想，呃，现在这网剧也在某种程度上反补了这个《唐探三》的，呃，给他给他做了一呃，就是一系列的预热跟这个营销的不工作，然后有很多看网剧的观众看完网剧之后，他可能会会去想，呃，就是。在网剧当中没有给出答案的，呃，设定的一些悬念，然、啊、后会去《唐探三》里面找一些答案
3: 。所以感觉《唐探》的整个营销策略，包括前期的，呃，叫包括网剧出来之后对它的影响，以及呃整体上大家对它期待，
1: 嗯
3: ，算是这里边最大的且影响力最最明显的。对，所以有可能票房也的确是。最高的，嗯，从现在预售票房也能看出来，嗯、它的排片率也是在，我记得是大年初初一的那一天，三十五万场，它能排到百分之三四十，嗯，啊、呃，远远超出剩下的百分之十几的那个票房的排片率
1: 。对，所以陈思诚非常嚣张的在一次活动当中，嗯，说希望大家多去支持夺冠跟囧妈，嗯、<笑>对，因为我的片子将会非常猛，就是就是那个意思。<笑>哎
3: 、这怎么感觉？嗯这个导演人生很容易，这个引起大家反反感的。<笑>嗯
0: ，但是我想说啊，嗯、这个《唐探二》当年可是就是输给了林超贤的《红海行动》。但是《
3: 红海》，你发现没？他是在一周之后，在口口,口碑爆了之后，迅速的开始对有肠胃。所以这就比较好
0: 。对，嗯、所以这就是我说的，就是呃，前面高兴的别太早，后面咱还,还得看看影片质量到底硬不硬。<笑>
3: 哎，有道理。嗯有道理，当年也是抱着很大的期待我去看的《唐探二》，我也出来骂街，嗯、<笑>抄的什么玩意儿？
1: <笑>对对，那接下来其实我们也还可以说一下，就是你觉得这春节档六部片子里面，嗯、票房最好的会是哪一部，以及口碑最好的会是哪一部？嗯、其实我们刚刚也已经基本聊到了。对,对我首先说一下，嗯、我觉得票房最好的可能是。就是《唐探三》了，嗯，那口碑最好的话，其实不是很好预测，但我觉得可能也是夺冠这个片子，可能口碑会是最好的。嗯、对我估计，很多人跟我有相似的一个看法吧。嗯，那老卢呢
3: ？难道姜子牙口碑不好吗？<笑>嗯、<笑><笑>我觉得对我跟你刚才我们聊完之后，跟你的现在的判断是一样的。嗯啊，呃《唐探》票房好，那个夺冠口碑好，但是我也在想说，啊、呃。有可能姜子牙会带来新的惊喜啊，不好说，有可能会带来新的惊喜。那呃，就像你你讲的，女排这个题材本来是一个非常难拍的题材。大家都知道，一旦就是这这么多年来，我们都在做这个行业的时候，经常会听我们国内什么时候出一部体育励志片出来，什么时候能拍一个体育励志剧出来。但凡提到这个话题的时候，我们都总会想说，那我们国内之前有没有特别好的故事？不外乎两个题材、两个方向，一个是乒乓球，一个是女排，这俩是以我国为且很容易写出好故事的一个一个一个领域。但是即，即即便如此，我们还是没有做出来，那一定是有门槛的。这个门槛在哪儿？也许我们看这个片子就知道门槛是在哪儿，而且怎么能跨过来？这就是一个在现实现实的社会环境里边，就创作一部跟现实紧密相关、跟社会文化紧密相关又跟。啊、呃，我们现在的所谓的当年的举国体制紧密相关的一个背景，在这个背景下，如背景之下如何能写出人物的质感、人物的情怀以及能够打动现在的普通人，我觉得这难度实际是非常高的。这些都很容易出现一种叫扬我国威，但是人人在做牺牲，人的价值在做牺牲，这些都不是现在的主流价值观。那如果是这样的话，有可能会对中国女排或者叫夺冠这个片子带来一定的负面影响。所以这些都是一些潜在因素，那这种因素有可能会影响他的口碑，我我也是有这种担心的。对，从那个朋友圈看到的一些相关的呃中国女排的这个影评，或者是看到的一些简单评价，当然现在大家都学乖了嘛，就是上映之前尽量不说坏话。看了之后，其实呃也并没有几个人是那种特别呃就是。叉着腰夸那种的，就是，就是所谓叉着腰夸，就是老子说的不怕打脸，<笑>你们等着看看完之后，如果如果不好看，你把我脸打打肿我都没关系，但也很少有这种。
1: 嗯。现在这
3: 么高调的是夸某个片子的。嗯、对。对，所以这也都能看出来，其实，嗯，在电影创作上的走钢丝，有可能是小心翼翼，有可能是保守的。呃，同样我，我我记得我之前。在说到中国女排的期待的时候，同时举了另外一个陈可辛的片子叫《李娜》，也是体育励志片，嗯、也是讲个人成长奋斗的一个故事。那跟中国当下的社会环境结合度也非常高的。但是李娜就遭遇了很大的，可能是叫呃审查危机，或者叫删改危机，或者叫创作危机。那它本身就体现了一种当下主流价值观和官方价值观的一些冲突和摩擦。这种问题可能在中国女排上不会出现，那相应的就会出现说，它会不会拍成一个假大空的，会不会拍成一个只是以喊口号为主的、体现官方意志的这样一部爱国主义情怀的叫主旋律《合家欢》，那这些都是有可能会出现的。嗯、所以这些影响都会最后会回到我们这个片子本身的口碑和评价上，这些我觉得不能忽视
0: 。说实话，不能忽视，有可能会出现这种影响。嗯、对，那呃，夕阳呢？呃，票房冠军这方面，我可能也会倾向于《唐探三》。就是从目前的整个大势来说的话，如果不出意外的话啊，前提是不出意外。呃，如果呃，那你如果说口碑的话，其实我一开始呃最关注的影片还真的就是中国女排。那现在叫改名叫夺冠了嘛？我觉得夺改名这个事情，对它本身影片呃。确实是一些伤害，就这种伤害，就是中国女排，大家就很多观众一听这个名字，就很就脑子里面就有很清晰的概念。但是你改成夺冠的话，确实有一些问题。然后包括呃，我从看到的朋友已经看过的朋友的嘴里面听到，就是这个影片呃，他还是在内容上做了一些妥协的，就是跟原本的因为。牵扯到就是刚才你们聊到说陈忠和的那个部分，啊，有一些有那么几场戏吧，有一些妥协的部分，所以我觉得这些都可能对他的片子，呃，大家最终的一个观感上会有一些呃，打一个疑疑惑吧，有一个疑问吧。那如果是这样看的话，我其实现在更。倾向于啊，我会更加的去关注另外一部电影，就是徐峥的那部新片，就《囧妈》这个电影。囧妈，嗯，对，因为《囧妈》呃，徐峥应该是有四年、嗯、五年没有拍新片了吧？没有上没有上新片了，就他上一部《港囧》应该是在二零一五年上映的，嗯、所以这部影片也等于是他韬光养晦之后的一部长片。那大家如果还记得的话，其实今年他还带来过一部同名的夺冠，对吧？在我和我的祖国里面，就那部短片。对，啊、呃，那部短片我个人是我最喜欢的就是《我和我的祖国》里面我最喜欢的一个故事。呃，所以我对徐峥就是他折服了这么多年之后，他的自己的一个。在影像上，包括他在导演技法上的一些积累，我是还蛮有些期待的部分，所以我想看看他这些年有哪一些地方是他呃确实精进了一些东西。呃，我觉得这个是因为因为这些年他其实也蛮低调的，就是也不是特别的去呃去参演过几部电影，但是也没有去太多的去为自己呐喊啊或怎么样，所以这部影片。也算是他这么多年的一个呃一个积累之后的一个作品，所以我，我我现在会对《囧妈》它的整体的表现会呃有一些期待。呃，另外一方面，我觉得你从他目前的这个现象来说啊，嗯《囧妈》是第一个打破了春节档的这个潜规则啊，然后主动宣布提档一天<党>啊。当然，这个事情他有呃是有一些争议的啊，但是我们回到这个行为本身。嗯其实也能反映出一些徐峥，包括他整个团队对于影片质量的一些自信吧。这也是在他进行过一轮路演之后做出的决定。我们就是抛开我刚才说的这个决定背后他的引发的争议不谈的话，那从他团队本身，嗯。包括路演的状况，呃，也给了他一些信心吧。那这一部分信心也让我对这个影片它最终的一个呈现，呃，有了一丝丝，就增加了一丝丝期待吧。嗯嗯
1: 嗯，嗯说的很有道理，感觉。<笑>对，对嗯、顺着西西阳说的《囧妈》的这个片子，嗯、我稍微聊两句，就是我对《囧妈》的期待度其实并没有那么高。
2: 嗯
3: 嗯，
1: 嗯对，首先《囧》系列吧，从他第二部《港囧》之后，票房遭遇以及口碑也遭遇滑铁卢这个情况，嗯《囧》这个系列，其实我并没有抱太大的期待。对，以及从他的预告片以及他种种的这些放出来的物料来看，我现在越来越对徐峥的片子其实期待度没有那么高，主要原因就在于说，我会觉得。呃，徐峥的片子会很难给我带来太大的惊喜，嗯，就是他早年成功的那一套，就是学习好莱坞的那个剧作类型片的一个剧作方式，这样的一个套路，其实我现在越看会越觉得乏味，以及我看他预告片，我就基本能预测到他这个片子的基本走向，前期以。大量的喜剧桥段、喜剧梗为主，然后之后慢慢的走向煽情啊，或者说以以这种抱抱妈妈这样的一些主题作为击中大众泪点的这样的一个呃主要的一个方式。嗯我，我可能对他的片子就没有那么强烈的一个期待感。嗯，最终走向的这种温情主义的路线，我也会觉得不在我的。他他的这些方式并不在我的射程范围之内，对我可能对《囧妈》这个片子相对会比较抱一个没有那么大期待的一个态度
3: 。我跟你担心有点像，就是我很难想象出他能够在这个故事内核下体现出什么样的能量。他可能还是回归到一个非常保守的一个亲情伦理姿态上，叫呃妈永远是对的。嗯,嗯，对，就是他不管怎么作，不管怎么。对你各种施加号令，他永远是对的。就是我很担心这种，嗯、这种回到这种价值观上
1: ，就跟我嗯之前看过那个奇葩说，其中有一期辩题上，父母观念过时，什么固执己见，哎、嗯，到底应不应该跟他 battle？ 嗯、哎，就可能这个故事主题最终会落到这样的一些相对觉得我我觉得没有太大的一些惊喜感的话题上。嗯，
3: 嗯对，所以很担心这个。但是有可能票房也不差，嗯，对，因为提档之后，呃，目前看到的那个，呃，排片率它也算是比较高的，所以还还可以。但是实际上在前一周或者前三四天，呃，从票房上一定是《唐人街探案三》年压的，嗯，这是目前应该从光预售来讲已经已经看出端倪了，对。但是你看我们现在说票房预期和口碑。反复就那三部片子，对
1: 那剩下那三部，好像我们就不用看了的样子。<笑>对
3: 呀、啊，这怎么回事儿？成龙大哥，你们不喜欢吗？嗯。林超贤，你们不期待吗？林超贤可是《红海行动》这一系列片子的票房大热门啊，嗯嗯、是大爆款啊，都是他做出来的。嗯。为什么我们三个男人竟然不喜欢林超贤？这个到底是哪里出了问题？嗯
0: 、<吧>其实倒没有不喜欢，只是。我觉得从他的脉相上来讲，可能会比其他的几部稍微弱那么一点。就这个片子，我觉得，呃，你如果这么去类比的话，我觉得就是春节档最靠谱的两个人，我可能会选《唐探三》跟《进行救援》。就是林超贤，我感觉还是很靠谱的，就是他的他的水平就那样，所以你也不会觉得，呃，他拍出来的电影就一定他不会是。低于及格线的，就会有这么一个预期吧，会有这样的一种感觉。对
3: ，那我们接下来就进入第四趴，最不看好的是哪部《紧急、嗯、救我个人的啊、呃、感受是我可能不会去看，但是我估计票房也不会特别差，嗯、所以这些冲着动作爽片去的观众也应该会满足，所以这些都是它的基本的标、嗯、标签嗯，嗯从亮点上来讲，它唯一的亮点可能就是海上救援这个点
0: ，包括彭于晏的、嗯、呃眼粉儿。
1: 颜<眼>粉<笑>
0: <笑>对，那我觉得这个春
1: 节档铺街可能性最大的，我是在两部片子里边徘徊，哎一个就是，一个就是《急先锋》，一个就是《姜子牙》，嗯，对，那我最终还是选择了《姜子牙》，哎，对，我是觉得《姜子牙》的铺街的可能性是最高的，嗯，首先就是他。从各方面爆出来的预告片以及宣传的一些方向来说，最大的一个卖点就是它是《风神宇宙》以及《哪吒》的一个后续哦后续的一个作品嘛。嗯，那其他的从预告片里面看来，它的一个故事基本的一个套路或者说呃俗套感，是我看着最强的。嗯，以及像是那个姜子牙这个角色撞脸基努·里维斯呀，等等的这些点，我都觉得这个片子放在春节档，其实可能并不是一个特别合适的一部片子。
2: 嗯
3: ，
1: 首先春节档可能更多的主打合家欢这样的一个呃主要的点的话，可能父母年纪更大一点的观众，可能对这个片子兴趣不会太大。再加上如果这片子。一旦前期口碑不是太好的话，他的一个排片率以及票房都是不容乐观的。嗯，以及他趁着这个哪吒上档之后收获这么好的票房，这么着急的，也就半年时间吧。嗯，他就着急的在这个春节档试图捞一笔。我觉得这个行为可能也并不是。我那么认可的一个事情，嗯，对。反观那个《急先锋》，我觉得之前成龙大哥，呃，在那个《功夫瑜伽》算是他春节档之前这个成绩最好的一部片子了，嗯。那上一部呃《神探蒲松龄》，主要是因为这故事本身实在是太糟糕了，以及呃。特效也很糟糕、啊对，以及他看那
3: 个，<笑>我看那个预告片，我觉得这是什么网大？一看是成龙主<笑>对对对大哥主演的，以及他
1: 又又是一个就是古装奇幻、<笑>古装玄幻这样的一个主这种类型的话，本身可能并不是太适合成龙大哥的一个出演。嗯、那如果一旦放到了现代的故事背景，然后以及有唐季礼的一个呃加持，嗯、然后主打这样的一个动作的类型的话。可能还会比姜子牙的这样的一个呃成功的可能性会更高一些，对、嗯、我基本的看法是这样。嗯
3: 、那你看那个呃姜子牙的宣发虽然也是个呃不算高成本的动画片吧，但是它的宣发的力度其实要超过《极先锋》的。嗯、你看《极先锋》其实没什么宣发，
2: 嗯
3: ，没什么所谓的口碑营销这个事儿。嗯、我就我就后来发现说，现在香港导演都特别聪明，就是。香港片大部分在国内宣发的时候都特别低调，要么比如说扫毒啊这种，其实都是上映上映可能前半周啊，不是上映前半个月才开始啊，主创出来路演一下呀、啊，简单出来开个发布会啊什么的就完了，快速的进入的进入院线了，好就好，不好就不好，就不花那些功夫。然后《吉先锋》也是《吉先锋》，现在为止我都没看到有什么特别好的宣传物料，嗯，都是一个特别简单的。你像成龙大哥的戏竟然没有什么宣传物料，就很奇怪。但是后来发现他们的逻辑是。我在功夫瑜伽的时候，为什么那么票房那么好？是因为我不给大家期待。
1: 嗯
3: ，你别想着它多好，你到电影院一看说，说哎还可以，可以
1: 。对，然后再加上其他的同档期的片子，可能质量上没有那么过关也也
3: 。对对对，所以就瘸子里边挑将军，他算是能出来的。嗯、后来可能谭经理导演也觉得说，原来这也是一种很好的挣票房的办法。那我我前期也别做那么多宣传了，就是大家悄悄的去看看完之后，也许比你想象中好，那可能口碑上来之后还能这票房上还有更好的结果。这、嗯、这是他们打的算盘啊。是，但是从类型上来看，《急先锋》跟他早年拍的什么《A A 计划》呀、什么之类的非常像，嗯，嗯都是在国外。对，然后有一个动作戏的一个基本基本故事内核，比如说这是一个安保团队要救人质，嗯，然后里边杨洋,洋演的是安保的那个那个急先锋，这个叫什么安保集团，然后要救一个人质，然后成龙在里边也是一起来做这个事儿，然后特别想看一种视觉奇观，叫中国人在国外开始执行任务，然后有一种全全球执法的这种快感，嗯、对，那这种动作逻辑跟。成龙本身的卖点，比如说他的真真刀真枪干啊，这种卖点其实结合在一起会形成一种视觉器官。嗯，但是现在我个人对《季先锋》的视觉器官其实不抱期待。嗯，我不不期待像杨洋,洋、像成龙这样一个搭配有什么视觉器官出来，因为一个是成龙大哥年龄也大了，不太适合做特别危险的动作，他的卖点也也弱了。杨洋,洋这种做舞蹈出身的，他对于动作戏的玩法，可能连谢霆锋给我带来体验都不如。那我就对这个、嗯、作为男性观众来讲，对于这种。爽点可能就没有那么强烈的这个需
0: 求了、啊。嗯，那夕阳呢？嗯，其实我说起来应该算是我觉得比较危险的吧。比较危险的应该算姜子牙吧。虽然它是跟哪吒是同根生的，对吧？但是哪吒本身它的票房，它的这个现象也是一种怎么说呢？是一种豁然的现象，就是它不是。不是一开始大家就会觉得他有多么好的卖相，他也是凭借后来的口碑，然后大家觉得很好。所以姜子牙从目前的角度来说，他并不具备一个，就是不像你比如说我们看《唐探三》，他有国际化的阵容，呃，我们甚至看呃《紧急救援》，我们会觉得呃林超贤的水平在那里啊、呃，甚至包括《急先锋》，对吧？那还有成都大哥。但姜子牙的感觉就比较危险，因为他现在只能，他现在能够给他站台的，呃，只有哪吒，就是因为哪吒在二零一九年的这种现象级的表现，他可以给姜子牙站台，但是这种站台往往都是比较危险的，一旦观众觉得你的水平和质量达不到那个他们所期待的那种水平的话。那可能就是一轮，就有可能非常惨但的扑街，就是
3: 票房可能五五五千万都到了就完了。对对对
2: ，
1: <笑>对再加上我是觉得哪吒是当时，嗯、就是哪吒本身这个角色跟形象相对还是就是大众认知度会更高一些，嗯、以及他做了更低龄化的一个青少年营销项的一个设定。会让年轻观众会更喜欢这样的一个片子。那姜子牙这本身是一个偏中年人的这样的一个形象，嗯，对。然后以这个中年人为,为主角的故事的话，你如果没有像哪吒那种那个跟敖丙有一些 CP 感呀，这样的一些营销点的话，嗯、我觉得这个片子爆的几率跟可能性其实还是挺低的。嗯。嗯
3: 有道理，嗯，那我们就拭目以待
0: 。再加上还有《熊出没》蚕食
3: ，对,对他，我现在也是觉得说，姜子牙跟《熊出没》两人现在目前会形成一个抢票房的情况，嗯、就他俩在一定程度早期的受众群是相对比较一致的，早期的啊，嗯、就是。当父母要带一个孩子去看动画片的时候，哎，这两部二选一，嗯，那是孩子会更喜欢看《熊出没》呢，还是我要培养一下看一下对这个中国神话故事？姜<对>子那
1: 很明显，《熊出没》的这竞争力要更大一些。
3: <笑>哎呀，看来这个姜子牙岌,岌岌可危。<笑>我们看看票房到底花落谁家，谁是票房冠军，<对>谁是口碑最好
1: ？对，<后>以及到底我们谁说的更接近？这个之后票房的表现是是是是，嗯、
3: 也许我们的听众也会有自己的看法，对，可以欢迎留言，对
1: ，对<吧>看看谁的脸被打的最准
3: ，对<笑>对。<笑>对对<笑>那我们要不国内的这个盘点部分就先说到这儿，然后我们可以聊聊那个二零二零年整个国际电影市场上，嗯、或者说对以及国内市场，嗯、对，比较期待的国内的之前传说、嗯、传说要上，但是一直撤档，一直换。到二零二零年有可能会上的一些大家很期待的片子，嗯，简单做一些盘点，或者是简单做一些梳理吧。嗯嗯、我先说国内的吧。国内的其实我一直在等，说《兰心、嗯、大剧院》啥时候上啊？嗯、啊，原定十二月份上的这个片子，已经海报都做的那么好了，也是巩俐老师主演的，而且也是历史有关嘛，就是还有
1: 小田切任，
3: 哎，又是又是日本演员对。然后留了一句话叫“初心不改，相遇可期”。就就完了，就就就看不着了，因为我对娄烨导演一直是期待度非常高的，尤其是他讲历史的时候，呃，所以这次撤档也是挺遗憾的，不知道什么时候能上，有可能二零二零年是是能上
0: 。他他现在其实、呃、他现在倒不存在其他的问题，他主要是因为当时的宣发的公司有问题，所以当时他的宣发公司。对他宣发公司，呃，我记得是整个宣发公司都跑路了，然后不知道好像是后面是有那个资金链的问题，然后反正楼导也是蛮倒霉的，遇到这样的事情，所以你就看到他虽然定档，但是他一直没有任何的宣发，就是因为他没有办法有宣发，他没有办法宣发，他就没办法上映，所以他现在需要的是有一个公司可以帮助他去做。这一轮的宣发和营销，这样的话，这个影片就会就上是没有问题的，因为这个影片早就过审了
1: 。对，因为兰星大剧院之前在威尼斯电影节是上过的，嗯，然后从前哨站的一些口碑评价来说，其实并不是那么好，嗯
2: ，
3: 对
1: ，所以可能对于这个片子的信心也没有那么的高。我觉得可能很多的一些这个宣宣发公司对这、嗯、这个片子的本身又涉及到一些抗战的一些背景，敏感话题对、嗯、敏感话题之类的会，会这对这个片子上映之后的票房表现会有一些保留吧，哎、对吧？嗯、毕竟它不太像这个《风雨云,云》这个片子，嗯、就是也本身也有非常强大的演员的一个号召力，同时有是一个现实题材。
3: 嗯、哪说哪里反正第一个兰心大剧院是我挺期待，嗯、我想看这个最终呈现的，嗯、对,对，这是一个。还有呢，嗯
1: 、那我国产片方面，我可能比较期待《第一炉香》嗯。嗯，对，因为之前我们我跟老陆也聊过大量的关于现当代文学的一些，对对对，探讨徐子东老师的这个现代文学课，<笑>是对。其实对于张爱玲的这个片子。呃，改编的话，其实我期待度还挺高的，因为已经很久，对，对已经很久没有张爱玲的片子改编成了世界之后，对、哦、色戒之后，嗯、更早之前还有什么电视剧陈述演的那个什么《倾城之恋》是是是。对，但是张爱玲的片子确实已经很久没有被改编了。嗯、那许鞍华这样的一个导演，也是算是华语导演当中我最啊，嗯最嗯、也是我最喜欢的一个导演之一吧。是。对，那我还挺期待这个片子出来的一个卖相以及口碑到底是怎么样的，<对>因为前期他也是面临着各种的争议跟群嘲，尤其是集中在马思纯这个人物身上，<笑>是对让我对于马思纯演的这个主角，嗯，有了更多的一个好奇，嗯，对他到底会把他演绎成一个什么样的一个葛为龙，嗯，对。对，我其实还挺期待这个片子。安华导演，我印
3: 象如果没记错的话，嗯、他拍过张凌的那部《青春之恋》。我我如果没记错的话，嗯、应该是他导演。黎明跟那
1: 个谁演的那,、啊、那部。啊那个是那个半生缘啊对半生缘、嗯、对黎明跟吴倩莲，小期待一下。嗯、
0: <笑>对，那夕阳呢？嗯，其实明年的话，就是今年啊，今年2 0 2 0年有好多的值得期待的导演会有新作出现。呃，除了就是一九年当时没有上映的、嗯、啊撤档的或者是严档的几个之外，嗯、八百八百啊，<笑>哎呃、八百还能上吗？<笑>八百应该是可以上的，因为之我得到我之前得到最新的消息是，他本来是要想在贺岁档呃做一轮上映的，后来。嗯，然后这是我最后得到的一个消息，嗯、所以他应该我觉得在二零二零年应该是可以，嗯、应该是很有机会能上映的。然后还有就是徐浩峰的那个呃《刀背藏身》，当时也是撤档嘛，<是>然后也没有呃再消息了。再就是徐浩峰其实还有另外一部，嗯，是去年我记得我去年年底是对，我去年在做。就是前战的时候就一直在提的一部电影，<对><笑>然后也是周迅。
3: <笑>当时看到那个物料都都惊了，那个物料做的特别好，就是徐呃陈陈坤跟周迅在河河边打架那个那个不是打架叫武术的那个那个剧照啊，就是那个物料，我靠拍特别的漂亮，特别有气质。哎呀，但是这两片子其实都拍了至少一年以上。二零一七年定的是《刀背藏身》，又改改改，一直没没没上。然后二零一八年拍的是《誓言卷天涯》，也是到现在为止没有明确的那个定档的时间。《刀
0: 背藏身》是有一些、嗯、呃情况比较复杂，因为之前还出现过，就是徐浩峰不愿意在《刀背藏身》上就是署名的一些风波。嗯、对，<是>所以这个片子其实情况会比较复杂一些。<对>但是《誓言卷卷天涯》到目前还没有。嗯呃，确切的消息是说他今年会不会上映？呃，反而我会像这两部片子相对而言，嗯嗯我会更期待这个《誓言卷天涯》一点，因为也是从去年开始就一直在说这个片子嘛。嗯、所以，包括刚才你们也提到，嗯、就是里面是周迅跟陈坤，应该算呃很多年了吧，再次合作，好多好多年了，嗯、我记得是。所以这个阵容是包括徐浩峰本身，我也是蛮喜欢的一个导演。啊、这这这是从去年一直到延续到今年的一些还未尽之事吧？啊，包括这个张艺谋也有几部电影，嗯、对吧？也没有上。对，所以这都悬崖之上，对，坚<笑>如磐石、嗯，还有一秒钟都是算是呃去年的未尽之事吧。那谈到今年的新片的话，<对>呃，当然也有很多，就是我就一一不说了，就是我我说一个我。自己最最想看到的，嗯、就是陈呃那个那个陈冲的一部电影叫《英格力士》。这个片子也
3: 拍了好长时间对，拍
0: 了好长时间了。就是去年去年我记得夏天的时候就已经爆出，嗯、就是因为这个是根据小说改编的嘛。然后这个小说对呃是我对我来说还就对我的影响还蛮大的，因为我我现在还能都能想起来我当时看这个小说的一些情景。就应该算是在我年少的时候，给了我某些启蒙的一部小说。嗯、<笑>真的，对，所以
3: ，嗯，你是当年喜欢喜欢看王朔，所以才看他小说，还是什么原因？因为这个作者是跟那个冯小刚一直来做项目嘛，嗯、他就做了好多剧本啊、嗯、什么的。王刚，王
0: 刚，嗯，对
3: 。然后做策划，剧本策划，就跟我们其实有点像。嗯
0: 嗯、<笑>对。当然也不是，应该我算是那那个时代那个时期集中在看国内的一些，就是我比较喜欢看小说嘛，所以那个大概是上初中吧左右，嗯、然后集中看了很多这种电影，就是这种书，算是打开了另外一个世界的那种感觉。所以就当时陈冲要拍这个小说，我就一直哎，我还挺关注的，但是现在也是没有确切的消息说他会不会在明年上映。但这个片子应该是已经完成了
3: ，应该早完成了。嗯、我自己的感受是，可能没过审。<对>我自己的感觉啊，不一定是准
0: 确。嗯、对他的就是他那个片子《英格丽诗》这个片子，还是相对来说题材稍微有一些敏感吧。然后包括它发生的背景，包括那个年代，嗯、包括它涉及到一些少数民族，啊、呃，算是有一些困难吧。但是我反倒觉得，嗯，就这个片子如果能上的话。嗯嗯，我可能会肯定会去会去支持的，然后这我也会一直关注这个电影、嗯、到底能什么时候能够<是>能,能够给一个确切的消息。预计,预计，对你
3: 预计五年就能上
1: 了。明年盘点的时候我们在
3: <笑>对，那国内的可能还有一大批的，嗯、呃，二零二零年会上的一大批，包括陆川啊，包括陆扬啊。嗯包括《曹宝平啊，其实有一大批。对贾樟柯。对贾樟柯一个纪录片。一个
1: 纪录片一直游到海水变蓝。是是是。以及陈尔导演。贾樟柯主演的《浪漫》也是贾樟柯主。主演的。对，我看了那个一个一个片段，我觉得我应该不一点。对，还有这个田壮壮老师导演的《鸟鸣嘤嘤》，是是是，是这个树王改编的。嗯。其实这片子我也是挺期待的。是田壮壮老师比较有
3: 特色的这几部啊，嗯、
1: 对，田壮壮老师已经好久没有当导演了，嗯，对，上一次可能还是我印象中像的是什么《狼灾记》还是什么、哎，<笑>对，就是他这两年也是演了很多的。片子嘛，哎，转型当导演了，了拿了金马奖什么之类的。哎、后来的我们呀，相爱相亲等等的，是感觉也是积淀了不少演员方面的经验，<是>然后重新这个第第五代导演、嗯、这个再出发，我觉得又改编的是当年阿城老师的。这个经典作品是是是对大家其实期待度还挺高的，嗯嗯、对，感觉是一部情怀之作
0: 。就、嗯、还有几部是一定会上的，就是现在已经确定一定会公映的，也可以去期待的。就是万马财蛋的新片，就是《气球》嘛，之前也是拿了几个奖，嗯、啊，这个片子在目前的海外的口碑也是蛮好的，嗯、所以这个是非常值得去期待的。然后还有梅峰的一部新片也会在。应该也会在二零二零年上，叫《恋曲一八一九八零》，他找了李现跟那个春夏来主演他的电影嘛，所以没疯的那种感觉，我还是蛮喜欢的。就这部电影还是也可以期待一下。然后还有一部我个人也是非常喜欢的一个导演，就是、张明导演，他会有一部新片叫《热汤》，然后据说这这个新片是一个。软科幻题材，我不知道会拍成什么样子
3: 。张明，哪个张明？就是电影学院那个
0: ，就那个这个《巫山云啊，
3: 那个导演，那那就算了
0: 。
3: 我知道，就是我说的那个电影学院那个导演啊，那个教授啊那我就不期待了啊
1: 。对，但他其实之前的那个《冥王星时刻》，嗯，《冥王星什么来着？冥王星时刻》，嗯，我个人其实还挺喜欢，我很
0: 我我也很喜欢那个电影。对他还是有一些期待的。要提一下就是那个《封神》嘛，《封神三部曲》的第一部会在明年上。啊、对
3: ，嗯，但是明年的、呃、也是春节档吧
0: ？好像十二月，哎，好像没有定吧？我忘记了。但是他给了很多的物料，现在反正质感还是蛮强的。嗯啊
1: 、质感是挺强，<对>也引起了大家的吐槽。嗯、对,对,对对对，<笑>感觉像是对标着《指环王》去了，但是好像。嗯哪里不对？嗯、感觉浮华到呈现出一种
3: 不知道哪里来的奇怪的感觉的状态。对，所以这这也是一个呃国呃，它也是封神体系下的一个作品嘛。嗯，嗯我们刚才说姜子牙封神体系，那真正的封神体系的大片儿，其实就是《封神三部曲》。嗯啊、呃，从特效到整个的工业化流程，到最后的视觉呈现，有可能是刷新我们国产电影的一个标杆的一部作品啊，有可能。嗯那具体能不能就真的是只能拭目以待了？到电影院去看了。嗯
1: ，海外片部分大家比较期待的有哪些片子呢？嗯， 2 0 2 0年也是这个国外电影的一个大年大爆发，大爆发。
3: 嗯，对。2020年的超级英雄片我是排除，全部排除，不管超级英雄几什么，黑寡妇，所有的我都不看啊。所首先声明，所有的我都不看。嗯，那首先我看的一个一个是导演是。呃，最近应该是准确的是2019年，我自己特别喜欢的，重新看了他之前的片子之后，特别喜欢的一个导演就是丹尼斯·维伦纽瓦、嗯啊、他要拍的一个新片《沙丘》，因为他拍的这个《沙丘》也是当年的经典科幻小说，
1: 嗯
3: 啊， 1九八四年出过一个版本，那
1: 但是那个版本
3: 口碑特别差
1: ，大卫·林奇
3: 对大卫·林奇拍的啊，口碑特别差，但是呃，在。2020年可能会上映的这部《沙丘》是，呃、丹尼茨·文伦尼瓦导的。他这个导演，我可以提几个片子，大家可能有印象。前两年刚刚做的，呃呃，《灵异杀手20》2049》，以及之前的《降临》，还有再往前之前是《边境杀手》嗯。嗯啊、呃，再往前还有一些像《焦土之城》啊什么之类的，就是这一系列片子，大部分我都在2019年重新看了一遍。就比如他早期的作品。嗯后来的降临以及这些，呃呃，我都在二零一九年重新刷了一遍。我对这个导演的认知，比我第一次看《呃银杀手二零零四九》要好很多。嗯。就是我当时对那个片子评价不是特别高，但是我后来重新看了这个导演片子之后，我发现这个导演真的是不可多得的人才。嗯、对我对他这部《沙丘》其实寄予厚望，嗯、希望他能呈现出完全不一样的科幻片的素质来。嗯、甚至我在看他的。呃，早期包括像《边境杀手》和《焦土焦土之城》这些片子的时候，我有一种看呃库布里克的感觉。嗯嗯、因为我今年重新捋了两个导演的序列片子，我重新看了一遍，一个是库布里克，一个就是他的。我在看这这两个人作品的时候，我会发现他们两个在某些电影语言上是非常像的。就是所谓非常像，并不是说他俩的风格特别像，而是说他们俩都是在电影类型的基础上拿捏分寸，拿捏特别好的。而且每部片子的类型可能都不太一样，都想在大类型上有所有所突破的这样一个导演，在视听语言上有极其的娴熟，在整个情感主题上又极其的深入和黑暗。比如说，文森纽瓦比较喜欢打的情感主题是死亡和悲剧，就特别的悲剧性的一个一个一个主题。比如说，《边境杀手》就是一个一个复杂的一个杀手，他其实是一个原来的那个国情局的特工。他要完成一个肮脏的交易，他要去杀一个人，类似这种。然后他是一个悲剧性的人物，这种悲剧性人物，其实在呃《焦土之城》也好，在后边的甚至包括《银《银杀手》也好，都是有特别充分的视听化的展示和故事内核的展展示。这是一种他的独特的风格。然后在库布里克那边也是，他是一个黑暗系的，特别黑暗的一个，对人类有悲观绝望情绪的一个导演，他有非常好的视听语言去戏虐的方式，或者是。某种更强烈的，像《发条城》这样一种未来感的极强的这种方式去展示他所谓对人类悲剧的一面，展示着也特别好。所以这俩导演在一定程度上，我竟然找到了一种共鸣感。呃，所以呃，回过头来再看说，说如果乌镇牛娃未来的预期的话，或者未来的发展的话，他的地位和成就可能会比现在要更更高一点。啊，这是一个我个人私心啊，就是在看他作品的时候，所以最期待的就是他二零二零年可能会上映的这部
1: 《沙丘》。嗯
3: ，经典科幻小说改编作品《沙丘》。嗯、丘对我先说，嗯、那两位
1: ，那我稍微期待一些的话，或者说二零二零年有可能大爆的片子，应该是诺兰的新片叫《信条》嗯。嗯，刺客信条吗？从刺客信条，<笑>对，从他。一些放出来的零星半点的一些信息来说，他算是回归到了他之前大家对于诺兰的期待的这样的一条路线上来。嗯，因为他上一部片子《敦刻尔克》嗯，其实是有点偏离大众对他的期待的，拍了一部相对比较正统的，而且在时间线呢、啊，嗯、在一些比较这种炫技的叙讲讲故事的叙事方式上，可能相对会。更保守一些，但大大家对于这个诺兰的期待更多的是你的脑洞到底有多大，嗯，你的这种呃花哨的叙事方式能让人有多大的一个惊喜，以及你能在多大程度上让人觉得哇，你这反转实在是太精彩
3: 了。哎，原来全球观众都是一个爱好，就
1: 喜欢反转，就是大众可能更期待他像《盗梦空间》这样的一个片子，嗯、或者说像《星际探索》这样的一些片子，会觉得。我们的这个诺神改拍的片子，嗯嗯、那《信条》这个片烧脑，对，感觉像是又回到了他传统的这条烧脑加动作的这条路线上来。嗯，嗯对，其实我还挺期待说，那个诺兰回归到这样的一一种类型片子的这个路线来之后，嗯，会有什么新的一个表现？哎、嗯，对，而
3: 且诺兰也是极重视觉。<对>呃，视觉呈现的一个导演，他的视觉化一定会做出一个非常有特点，而且非常有有有感染力的一个效果出来。对对
1: 对嗯，而且现在这个还坚持用胶片拍的这个一线主流导,导演，对，已经非常少了。啊、是这个这部《信条》也会是以七十毫米胶片跟 m x 胶片的格
0: 式来拍摄，是对，我觉得还挺期待这个片子的。嗯
2: 嗯
0: 嗯，那西呢？首先要说，你们刚才说的诺兰跟呃这个维伦纽瓦，也是我个人在二零二零年最期待的两位导演的新作，因为我是一个脑残诺吹，脑残维吹，<笑><笑>
3: 真的吗？<笑>我看来我看《维灵尼瓦看的晚啊，就是我是真是到一九年补了诺补了《威灵尼瓦的片子，但是也没有完全看完，早期的第一部、第二部没有看，从其实是从那个《焦土之城》开始看的，嗯、
1: 对，嗯，然后后边的补了一下，嗯、对，那我也算是个伪吹，我当时看完那个《银翼杀杀手二零四九》的时候，我就非常喜欢这个片子，嗯，我也是觉得就这种经典 IP 拍续集。嗯《银翼杀手二零四九》是一个非常优秀的一个范本，嗯、甚至我都觉得比就是当年的第一部，嗯、我觉得都有嗯不输吧，我至少我觉得，嗯,嗯,嗯会有这样的一个感受。嗯,嗯是。那像你的
0: 期待的二零二二年的片子是？然后其实明年还有很多就是值得一看的电影，现在就是。呃，就我我我提几个我个人就是一定会特别关注的吧，除了刚才的两部之外啊，呃，我觉得也是，呃，就是明年也可也也开始就是几个我们比较熟悉的导演他们开始有新的作品出现的一个年份啊、呃，首先是呃，嗯、韦斯安德森的新片，这个片子叫《嗯，法兰西特派》，嗯。嗯具体的这个影片的信息现在还不是特别多，嗯、但是他的阵容可是相当相当的能打
3: ，非常非常可怕。<对>嗯，他现在已经形成这种风格了，<对>拍部片子就把老戏骨们那个大腕们好点儿。老戏
1: 骨小生代的这种流量，嗯
0: 嗯、对，
1: 是一网打尽的。甜茶、罗南
0: ，所以这个片子是太可怕了，绯<温>本身尾田的村也是我个人很喜欢的一个导演嘛，所以他有新片子肯定会第一时间去看的，嗯，而且他的片子应该也不存在什么，嗯、呃，能不能引进，我相信应该会有机会能在内地上映，所以大家也可以到时候去影院看啊。然后还有一部是，呃。呃，比较个人化的吧，就是保罗·范霍文的一部新片。这个片子名字叫《圣母》，然后大家也知道保罗·范霍文是什么样的类型的导演啊，嗯、就是口味相对重一点、嗯。反正不存在可能引进的可能性。嗯、对，嗯、对因为他这个，<对>
3: <吧>他这个《圣犯罪 B 级片。对他这
0: 个《圣母》的题材是发生在一个修道院里面，然后，然后里面是描写的是一些同性的故事。所以说，从这个题材上，大家也能看得出来啊，这是网络化货、网络泛货文一贯的这种口味，就是这样。然后还有就是，嗯，阿比查邦会有一部新片，这个片子叫《记忆》，然后是他跟蒂尔达·斯文顿合作的一部电影，也会在明年上映。这个片子，嗯，大家熟悉阿比查邦的风格的话，嗯、应该也都会知道啊，他是属于那种。相对来讲，我觉得他也不算是很小众吧。他电影还是就是蛮有，当然很小众啊。<笑>我觉得他电影还是蛮卖的。从这个影
1: 就是文艺片影迷的角度来说，他不算小众啊。嗯
3: 、对,对，那就是我觉得喜欢看他片子的影迷，绝对算是小众的，这、就是绝对算是文艺片里边的小众群体了。嗯，我个人的感受啊，嗯,嗯。所以他的片子现在这部新片是发生在还是发生在。东南亚还是说他要跨国拍？
0: 他这个片子是因为用的温斯
3: 顿是英国演员，对
0: 他这个片子是发生在哥伦比亚的一个故事。我
1: 发现有这么几个国外演员是特别喜欢跟亚洲导演来合作的。嗯，嗯这个刚才说的蒂尔达·斯温顿算是一个。嗯，然后法国那个女演员伊莎贝尔·于佩尔，哎，也是非常喜欢跟我们亚洲导演来合作的。之前跟洪尚秀也。合作过对
3: ，对，感觉喜欢韩国导演<笑>这
1: 几个都跟韩国导演合作过。<笑>对对对，其实朱丽叶·比诺什，嗯，也是非常喜欢跟，比、嗯、比如说韩国导演、日本导演、嗯、阿巴斯等等、嗯、<笑>来进行合作
0: 。嗯、那我就先说几个，再说几个，就是大家会比较熟悉的吧。嗯，首先是那个斯皮尔伯格的那个《西区故事》会在明年上，也是翻拍的音乐剧嘛。但这个我可能期待就没有那么高了、嗯，相对来说嘛，就是我觉得从刚才的那个阈值啊，<对>刚才诺兰和这个维罗尼瓦的角度的话，这个就相对来说稍微低一点了
1: 。还有一个是王《王牌王牌特工》，对《王
0: 牌特工》崛起、啊，
1: 这个期待度就更低了，<笑>对，因为他《王牌特工》第二部的时候就已经。把这个牌子已经搞砸了，<笑>但是还能看
3: ，砸、嗯、是砸，但是,二,是,是,是二还能看。然后现在这部三其实是叫《缘起》嗯，一听这名就知道说编不下去了，就能做前传。嗯、<吧>做前史，嗯、对。然后导演编剧还是原来的马秋温，是是是只是说最后会做成一个什么样故事还不知道。他设定现在把它放在了算是一战期间吧，
1: 嗯
3: 。然后你想一战期间发生的故事。那可能更加复古，更加的有年代感。嗯，所以这个故事到底会呈现出什么样的状态呢？喜欢看《King's Man》的
1: ，那就拭目以待。对对对，那还有一部可能大家也会有一些期待，就是迪士尼版的《花木兰》<笑>。这不算是国际大卡。对对对对<笑>我们刘亦菲。嗯，女神饰演，嗯，也是放出了预告片，也是引起了大家的一些讨论吧
0: 。啊，我们已经开始说到了这么低的阈值了吗？好<笑><笑>好好，现在接在你接着你接着。没有，我我我开玩笑的，就是刚才还还有几个导演，我觉得有必要去提一下的，一个是那个德帕尔玛会有两部新片，他现在定的是二零二零年，但不知道会不会都在二零二零年上。这两部片子，一部叫《甜蜜的复仇》，一部叫《捕食者》。然后这个《甜蜜的复仇》就是呃，也是他一贯的风格，就是最最暗的那种犯罪题材。然后那个《捕食者》倒有点意思啊，那个《捕食者》是以这个哈维·温斯坦为主角的恐怖片。
2: <笑>这
3: 个有时候也的确很难想象
0: ，很难很难想象会能拍成什么样。对对，然后还有这个大卫·芬奇的有一部新片会。会在明年上，嗯，这个片子叫《曼克》，然后是大卫·芬奇第一次跟曼，网飞合作的一部电影吧，嗯，呃，然后阵容也是蛮强大的，奥斯卡影帝加里·奥德曼，啊、哦，这片子应该是应该说说是一个传记片，但不知道会拍成什么样子。就是大卫·芬奇最近好像总是在拍这种题材的电影。嗯嗯对，然后，呃，提到这个这个加里奥特曼，其实还有另外一部电影，就是也是之前跟他一起合作拿到影帝的那个《至暗时刻》的导演乔莱特的新片，这片子叫《窗里的女人》，嗯，好像也是一部惊悚电影。嗯
3: ，这个你说这个组合，我还还是挺期待的，因为《至暗时刻》给我带来的体验还挺好的。嗯整个把握故事质量的能力，嗯、导演还是做得非常的不错的。嗯，
0: 嗯尤其
3: 加里奥德曼是我算是近几年尤其喜欢的一个演员，连他那个《国境之兵》《裁缝》《间谍》我都特别喜欢，就是那个片子口碑不太好，但是我依然特别特别喜欢那个那个片子以及他在里边的表演，就那个谍战
0: 。这个片子是他跟艾米亚当斯合作的电影，这两个演员我还都蛮还喜欢的。嗯。然后还有一个是中国人你说的这几个，你看
3: 对，你看你说的这几个，保罗·范霍文啊，包括达呃达芬奇这种，其实也算类型片里边的，算是大腕导演，但是现在算是功成名就，且、嗯、有都有点像保罗·范霍文都有点像说我是上个世纪的导演那种感觉。然后有没有年轻导演受到大家关注
0: ？有一个我，我我觉得也不能算是特别年轻吧，但是我我觉得他在拍电影这个。这个领域里面算是一个，我不,不算是不算是特别新人，但是也算中生代的吧。就是埃德加赖特的一部新片也会在明年上，<对>是就是之前拍了那个《极盗车神》的那个导演，是是<对>之前拍过，<是>嗯、哎是，是拍了那个《冰淇淋雪雨冰淇淋》淇淋三部曲也是他拍的。埃德
1: 加赖特，对，对
3: 他也是一个在如果不是。呃，去好莱坞可能会发展的更好，我自己觉得<笑>的一个英国导演，嗯，他之前不
1: 是那个传出他是蚁人的导演吗？对，他是，嗯、对
0: 他有点怪才的。<对>你让
1: 他去拍蚁人，<对>我觉得有点浪费了
0: 。嗯，他这个片子也是延续了他一贯的这种恶趣味吧？你听这个片名就知道了，片名叫《搜狐区惊魂夜》。然后你刚才说那个就是年轻的导演嘛？是我对于我来说他挺年轻的，因为我之前对他的并没有那么关注。之后就因为今年看了他的一部新作之后，我对这个导演莫名的产生了很很强的很强烈的兴趣。嗯，就是这导演叫塔伊加·维迪奇，是《小跳兔》的导演。然后这个导演他也是《雷神三》的导演嘛。嗯、呃，当然除了《雷神三》之外，他其他的两部作品我也都看过。我还蛮喜欢的，就是他有点，嗯，走那种温情路线，但是他又特别有特别有趣，就这个导演让人感觉特别有趣，所以他他的这个新片是一个足球题材的电电影，叫《下一球成名》，啥情况？超<笑>的
3: 《一球成名》的那个梗吗？还是
0: <笑>对他这个就说是这个片子是以一个同名的英国纪录片为原型，嗯。讲述了这个美属萨摩亚足球队的故事，有点也是也是也是类似于那种正能量的感觉
3: 。刚才我们聊的这几部片子，其实类型上都没有聊到。超级英雄片，嗯，这也就是将近有二十部 A 级制作还没聊呢
1: 。黑黑寡妇，<笑>
2: 对
3: ，然后都有这种多样的作品出来，嗯、对所以可能二零二零年是电影爆发的一个<对>一个大年。对，其
1: 实包括我们没怎么太聊到的，嗯、像是什么零零七最新的一部对对对叫《无暇赴死》，对，然后包括寂静之地的第二部，嗯，然后还有这个韩国电影《釜山行》的第二部。哎哎对，等等的这些，还有像这个《轻易》，你的名字呼唤我，嗯，的第二部，嗯，嗯对，这些片子也都会在2020年上映，嗯，对，说是这个我们期待度没有那么高，但是它出来的时候，我们应该也会去关注一下
3: ，所以各取所需啊，听众朋友们，如果觉得有些片子你还挺喜欢的，关注一下，看看什么时候上，嗯、我们也是如果有看到这个片子，也及时跟大家也做个盘点，或者也做个分
0: 享。现在来看的话，这就是这些作品。应该二零二零年还会陆陆续会有一些新的电影会出现，到时候我们再碰到再做、嗯、再说就好了。
1: 对，嗯、好的，行，那关于二零二零年的这个盘点就聊到这里了。嗯嗯，好，那我们跟大家说再见。嗯，好好，拜拜拜拜拜拜。拜
0: 拜拜拜